0: Seis bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición navideña de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad. Cada semana traemos las mejores noticias del sector, contamos con nuestras píldoras informativas, damos algún monográfico y además contamos con alguna, de la, alguna persona relevante en el mundo de la ciberseguridad en el entorno de habla hispana. Y finalmente, como ya sabéis, acabamos el concurso con un estupendo, el mejor dicho, acabamos el programa con un estupendo concurso. Un concurso que en el que gracias a Trenmicro eh, regalamos dos licencias anuales de antivirus válidas cada una para hasta tres dispositivos. El equipo que tenemos hoy, hoy todos somos hombres, la semana pasada éramos todos mujeres, excepto yo. Y hoy está con nosotros eh, Raúl Guillén, si le veis en el vídeo, pues está con un fondo precioso eh, nevado. Hola Raúl,
1: ¿qué tal? Hola Carlos, hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues mira, aprovechando que estamos en vísperas de Nochebuena, en el hemisferio norte, que tenemos invitados de otros, de otros lares. Aquí hace frío y estamos pasándolo bien al lado de la chimenea.
0: Tenemos también a don Daniel Vaquero, que está con un fondo tropical. Yo creo que eso es falso, ¿eh, Daniel?
2: No, no, para nada, ¿eh? Así que, que saludos a todo el mundo desde mi isla tropical y personal. <risa> <risa> que se está de lujo, hay que decirlo.
0: Que sí que está en una isla es Don Joan, que nos viene dando envidia ya unas semanas desde Las Baleares, desde Palma de Mallorca. ¿Qué tal, Joan? Hola, ¿qué
3: tal? Pero bueno, aquí en Palma la verdad es que estamos más, con más calorcillo que allí en Madrid, por lo que
0: veo a unos 20 grados estamos. ¿20, no ¿20 grados refleja, tenéis no, allí? No
3: refleja para nada este muñequito de nieve. aquí.
0: <risa> Y finalmente a don Rafa Tortajada también desde las cercanías de Madrid. ¿Qué tal, Rafa?
4: ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí pasando fresquito y esperando que ya queda nada para acabar este año.
0: Bueno, y estoy yo finalmente, Carlos Lillo, que, y juntos proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos próximos. Pero hoy tenemos un invitado eh, especial. Eh, es la segunda persona que eh, interviene en el programa desde el otro lado del Atlántico. Ya sabéis que el programa tiene vocación eh, internacional dentro de nuestro mundo de habla hispana y hoy tenemos al CISO de un gran
5: banco argentino que es eh, Pedro Adamovic. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, gracias por la invitación. Yo estoy en Buenos Aires, a diferencia de ustedes con 32 grados, oh. o sea, con un muy lindo calor. Mi fondo es real, sí. estoy en un bosque con una pileta, así que... Y, así, y terminando un asado, así que en una mucho mejor situación, seguro.
0: Eso seguro. <risa> Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha, tanto a través de las emisoras de FM, las 60 emisoras de España que distribuyen La Señal, como a todos los oyentes que nos escuchan a través de los podcasts o ven nuestros vídeos a través del canal de YouTube. Y finalmente, bueno, pues recordaros lo que os hemos dicho que est estar atentos durante todo el programa porque en el concurso haremos una pregunta relacionada con algo de lo que hemos dicho Bueno, pues
3: recordaros que durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info.clickciber.com y bueno, también encontraréis unos contenidos eh, muy interesantes en nuestra web que es clickciber.com
2: Y si después de escuchar este programa queréis volver a repetirlo o simplemente buscar programas de otras ediciones anteriores os recordamos que estamos en las plataformas de podcasting como Spotify, iBook, TuneIn o cualquier otra, simplemente buscando por la palabra clave ClipTuber.
0: Bueno, Raúl, ¿nos puedes contar cuál es el contenido que tenemos hoy en el programa?
1: Claro que sí, Carlos. Como siempre, nuestro tradicional bloque de noticias de ciberseguridad. Luego haremos un, una ciberpíldora pequeñita, pequeñita, pero muy interesante, hablando de vulnerabilidades monográfico de máxima y radiosa actualidad, SolarWinds, que no ha escuchado eh, estos últimos días noticias alrededor de esto. Luego Dani nos, nos ilustrará con un monográfico alrededor de este tema. Y luego, por supuesto, la, la entrevista con, con Pedro, eh, Ciso de Banca Galicia, que está, como bien ha dicho, en Buenos Aires. Eh, encantado de que nos acompañe.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como cada semana y especialmente en estos días tan navideños, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas de ciberseguridad. Y la primera de ellas es una buena noticia, ya que la Guardia Civil ha hecho aflorar el talento español universitario en ciberseguridad. Raúl, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, si sí es cierto, Carlos, que hoy tenemos una noticia distinta, nueva, de la que nos gusta traer. ¿no? El equipo de, de hippies... Eh, es el nombre del, del, del grupo no, formado por alumnos de la Universidad Carlos III, la Rey, Carlos, la Rey Juan Carlos perdón, de Madrid y la Internacional Menéndez Pelayo ha resultado ganador de esta nueva edición de National Cyber League NCL, de sus siglas en inglés eh, por detrás quedaron el equipo de Hawk Snoke donde la A sustituye por un 4 de la Universidad de Valencia y Alcalá de Henares y en tercer lugar quedaron en eh, Kuders de la Universidad de Murcia
3: y bueno, pues este viernes se celebró la gran final de la segunda edición de la NCL. Esto suena a fútbol americano. La competición universitaria organizada por la Guardia Civil, a través de la cual equipos de 15 comunidades autónomas compuestos por universitarios de perfiles multidisciplinares, técnicos, jurídicos y de comunicación, se han enfrentado a distintos retos durante varios días. Esta iniciativa se encuentra en el objetivo cuadro de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad referido a la cultura y compromiso con la ciberseguridad y potenciando las capacidades humanas y tecnológicas.
4: Sí, la directora de la Guardia Civil, eh, María Gámez, ha clausurado la edición de este año que, es, eh, que ha sido apadrinada por Teresa Perales. Bueno, pues este año se han sumado más de 700 participantes y componentes del, de, de cuerpos policiales de ocho países extranjeros que han demostrado, por supuesto, su talento y capacidades para resolver incidentes de de gestionar las consecuencias jurídicas de los mismos y diseñar estrategia, estrategias de comunicación con las que aprender a informar de una manera eficaz. En esta ocasión eh, destacamos especialmente el hecho que de, de los 400 estudiantes que lograron alcanzar la semifinal, el 22% eran mujeres.
2: Sí, en esta edición pues, se han introducido algunas novedades. Principalmente es el uso del nuevo entorno de pruebas en el mundo virtual que se llama WALCON y además el acompañamiento de los equipos que participaban pues, por una suerte de mentores que vienen siendo pues, personas del mundo profesional de reconocido prestigio en todas las categorías de la ciberseguridad, y que además colaboran de forma habitual y desinteresada pues, con los agentes de la Guardia Civil responsables del proyecto ayudando, asesorando a los participantes en cuestiones desde técnicas hasta de gestión o incluso de desarrollo personal.
3: Y bueno, los trabajos de los diferentes equipos fueron evaluados por un jurado, quien puntuó las distintas presentaciones en base a criterios de conocimiento, actitud y oratoria, entre otros.
1: Que vamos a decir, ¿no? En una situación tan complicada como la que se está tocando vivir este año, ¿no? En esta situación, además, tan difícil, eh, se ha demostrado el compromiso de la Guardia Civil para seguir trabajando por el futuro de la ciberseguridad en este eh, país y en este ámbito tan, tan complicado.
2: Sí, además es una situación muy interesante porque además de darse a conocer, los jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la ciberseguridad pueden encontrar los apoyos para ayudarles en el desarrollo de esas capacidades tanto técnicas como humanas. Al final lo que hace este tipo de eventos es convertirse pues, en una manera de dar continuidad a esa labor fundamental como es el fomentar y promocionar nuestro talento español en el mundo de la ciberseguridad.
0: Pues muy bien, enhorabuena a los premiados como siempre decimos y vamos con la siguiente noticia que nos habla de que la televisión autonómica catalana, TV3 y Cataluña Radio han investigado un ataque informático a su tienda online. John, ¿qué nos cuentas?
3: Sí, la Corporación Catalana de medios audiovisuales, CCMA, está investigando un posible ataque informático a la tienda por internet de TV3 y Cataluña Radio para robar información bancaria y de tarjetas de crédito.
4: Según ha informado CCMA, se han activado todos los protocolos de seguridad que son muy exhaustivos eh, para averiguar el alcance eh, del ataque y buscar una solución. Este ciberataque se produjo entre el 6 de noviembre y el 19 de diciembre y los delincuentes consiguieron hackear la cuenta durante 48 horas.
2: Y, bueno, pues se sabe que la técnica utilizada en este ciberincidente pues, es conocida como MESKIMIN digital. Y además, muchos lo conocéis porque es una técnica de lectura pues, mucho más rápida. También es una técnica que se utiliza por el software MeshCap, que bueno, pues es un software utilizado por muchos grupos de ciberdelincuentes eh, que inyecta código malicioso en los sites, en, la web, en las páginas web de comercio online para eh, ponerse en el medio, robar las credenciales, interceptar la transacción y, finalmente, pues quedarse con esa información para luego pues, hacer sus propios pagos como tal. Eh, básicamente lo que está haciendo es comprometer el pago online a través de estas webs, que son maliciosas, donde hay un malware que pues infectado y provoca esta situación.
1: Cuando un usuario realizaba una compra, la información bancaria, eh, todos sabemos, ¿no? Nombre, eh, número de tarjeta de crédito, CCV o código de seguridad, se enviaba a un servidor remoto, donde, además, se insertaba en una web y se conseguía además, explotar una vulnerabilidad. Por ejemplo, recordemos la campaña que hubo en julio del 2019 usando una vulnerabilidad de Magento. ¿no? Lo que aquí, aquí y volviendo a hablar otra vez, es muy importante parchear y gestionar correctamente la remediación de vulnerabilidades conocidas.
0: Habéis parchado virtual, ¿no? Esto es, este es lo que tiene en la cabeza siempre, Raúl. Eh, pasemos un poco a la siguiente noticia: que es que el servicio VPN SafeInet de, de los ciberdelincuentes se cierra en acción global, Rafa.
4: En una acción coordinada por los organismos de la Policía, de tanto de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, eh, Suiza y Francia, junto con el Centro Europeo de el LC3, de la Europol, anunciaron hoy la eliminación coordinada de SafeNet, un popular servicio de red privada virtual, lo que son las VPN, conocidas, que se utilizaba por los ciberdelincuentes.
3: Y bueno, los tres dominios en cuestión, Insort.org, SafeInet.com y SafeInet.net, fueron cerrados y su infraestructura incautada como parte de una investigación conjunta llamada Operación Nova. Como hemos comentado, Europol calificó a SafeInet como el favorito de los ciberdelincuentes.
1: Una razón crucial para la incantación de los dominios ha sido su papel en la facilitación del ransomware. Eh, por supuesto, la realización de ataques de skimming web, eh, spear phishing y toma de control de las cuentas.
2: Sí, bueno, este servicio, pues, lo hemos comentado, lleva unos 10 años, tiene su soporte en idiomas como ruso o en inglés y ofrecía, pues, estos servicios de alojamiento a prueba de balas a los visitantes de las páginas web, a un precio, pues, ciertamente elevado. En cualquier caso, pues, ese servicio a prueba de balas ya no, es, ya no lo es tanto, ¿no?
0: Parece ser que todos los expertos de ciberdelincuencia, mejor dicho, de ciberseguridad a nivel mundial, están prediciendo ataques de ciberdelincuencia a sistemas en la nube para el año que viene, para el año 2021. Vamos a ver, ¿qué consejos podemos dar para evitarlos, Rafa?
4: Compañía de Ciberseguridad 3Micro ha alertado de que las redes domésticas, el software de trabajo remoto y los sistemas en la nube serán el centro de la nueva ola de ataques en 2021. En este sentido, predice que ataques despiadados a este tipo de entornos al entender que son plataformas de lanzamiento críticas para comprometer las redes de las empresas.
2: De hecho, si queréis consultar este informe fantástico, lo tenemos alojados en nuestra propia web de News, así que lo podéis descargar y leerlo. Y bueno, pues es un, es un informe de predicciones de cambio de marea eh, que os recomendamos leerlo en su totalidad, donde se va pues esas sentencias al teletrabajo que todos estamos viviendo hoy en día y la consolidación de los ciberincidentes, eh, planteando una serie de recomendaciones, pues oye, para minimizar los riesgos que conlleva.
3: Y bueno, a medida que comenzamos a entrar en un mundo post es probable que la tendencia al trabajo a distancia se mantenga para muchas organizaciones. Preveemos ataques más agresivos contra los datos y las redes corporativas, afirma David Sancho, investigador senior de amenazas de la compañía americano japonesa
1: El informe advierte que los usuarios finales que acceden regularmente a datos sensibles serán los que corran un mayor riesgo. En ese sentido, se refiere directamente a los profesionales de recursos humanos que acceden a datos de empleados, eh, por supuesto, los directores comerciales que trabajan con información sensible de, de los clientes, como no, los altos ejecutivos que gestionan números confidenciales eh, y cifras de la empresa, los equipos, y cito, de seguridad, tendrán que duplicar la capacitación de los usuarios, la detección y respuesta extendidas y los controles de acceso adaptativos. El año pasado se trataba de sobrevivir, de, de mantenerse en vida, ¿no? de, de, de que esto no parara. Eh, ahora, eh, hablando del 2021 y estas predicciones, es el momento de que las empresas prosperen, evolucionen y sean capaces de adaptarse y, y, y a una seguridad integral en la nube como, como base, eh, añade además David Sancho. Uh
0: -huh. Oye, ¿qué recomendaciones nos dan estos expertos, Joan?
3: Pues bueno, los equipos de seguridad informática de las compañías deberán revisar las políticas y protecciones del trabajo desde los. Hogares para hacer frente a la complejidad de los entornos híbridos.
0: Pues sí, a medida que reinen las integraciones de tercero, Tren micro también advierte que las APIs expuestas se convertirán en un nuevo vector de ataque preferido por los ciberdelincuentes, ya que proporcionan acceso a los datos confidenciales de los clientes, al código fuente y también a los servicios de backend.
1: Los sistemas cloud son otro área ¿no? en la que las amenazas continuarán persistiendo. Por supuesto, en 2021 recordamos que en entornos cloud el perímetro se difumina y es mucho más complicado utilizar técnicas tradicionales de, de protección, con lo cual aquí los usuarios inconsistentes, las configuraciones incorrectas, y los atacantes intentan, además, apoderarse de los servidores en la nube para desplegar imágenes de contenedores maliciosos en estos entornos DevOps, donde además podemos desplegar imágenes en, en entornos Kubernetes, Docker, es más complicado mitigar amenazas. Nos recomiendan fomentar la educación, por supuesto, lo hemos hablado siempre, la educación es la primera de las barreras en materia de ciberseguridad y, por supuesto, la capacitación de los usuarios para extender las mejores prácticas de seguridad corporativas también a los hogares. Estamos hablando de entornos domésticos, entornos de hogar, de, de, de empresariales, esta hibridación, con lo cual es muy importante, además, asesorar en el uso de dispositivos domésticos.
2: Y además hace bastante hincapié en mantener pues, un control estricto en nuestras redes, que pueden estar nuestros servicios centrales, pero también en los endpoints que pueden estar distribuidos. Y además, intentar aplicar esas buenas prácticas que hablamos muchas veces desde el punto de vista de ciberseguridad, que, pues, por ejemplo, nos pueden ayudar a tener una mejor gestión de nuestros parches y actualizaciones de nuestro software. Además, bueno pues intenta enfocar, pues, eh, pues, como una buena práctica, por ejemplo, el dejarse asesorar por empresas de, con reconocida experiencia en el mundo de la ciberseguridad para poder pues, llevar esa protección, por ejemplo, a los trabajos que hacemos en la nube. Cada vez más, nuestras empresas utilizan aplicaciones que están en cloud pero extender esta protección, por ejemplo, a los correos electrónicos que todos podemos recibir y sigue siendo un vector central bastante grande, proteger los equipos en donde, donde estén, tanto los servicios centrales como pues, en cualquier caca o si están son trabajadores en remoto. Y algo muy importante, aplicar esas protecciones las 24 horas del día, porque al final los tipos de delincuentes no descansan y siguen atacando e intentar buscar dónde está el dinero, dónde está el beneficio. Entonces, bueno, pues es una de las buenas prácticas o de los consejos que nos dan en este informe para intentar afrontar este 2021 con las mayores garantías
0: Bueno, recordamos otra vez más que este informe junto con algunos otros estamos publicándolos de forma uh, de forma totalmente gratuita y además eh, con la colaboración de los distintos fabricantes este en concreto ha sido con el fabricante con tres Micro y, y bueno, yo creo que es una forma de estar al día visitar nuestra web directamente que tenemos unos informes más que interesantes Hay una nota regional hoy para escuchantes de Andalucía los expertos de la costa presentan cinco proyectos a los fondos europeos para impulsar la salida de la crisis
2: Pues sí, efectivamente esa noticia publicada recientemente por Diario Sur los hosteleros de la costa pues han presentado pues, cinco proyectos a estos fondos europeos para impulsar pues, básicamente la salida de la crisis. Entonces se han avanzado mucho desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, cuya sigla son AECOS, eh, pues se han presentado a la Delegación de Turismo de Málaga de la Junta de Andalucía. Uh -huh.
1: Según los plazos y siguiendo con los protocolos establecidos, un informe elaborado en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero la consultora PricewaterhouseCoopers con esta propuesta de proyectos que consideran que son tracciones que posibilitan la salida de la, de, de, de la crisis para este sector tan golpemente golpeado, no valga la redundancia.
4: Sí, bueno, las iniciativas en plataformas eh, son plataformas de inteligencia turística, una Smart Hotels, un centro de experiencia de eficiencia energética y otra de movilidad sostenible. Y, por supuesto, la que nos interesa en un programa, obviamente, de seguridad, eh, que es una iniciativa en ciberseguridad. Muy interesante.
1: Así es, Rafa. Los, los hosteleros aspiran a crear un centro de excelencia de ciberseguridad para el asesoramiento, desarrollo, soporte y respuesta, importantísimo, respuesta a amenazas a incidentes de ciberseguridad en el sector Hostelero. Se trata eh, de un centro enfocado a la identificación de amenazas internacionales vinculadas al sector, a monitorizar ataques e incidentes y a establecer procedimientos de coordinación y de compartir información conjunta, contribuyendo a la madurez en materia de ciberseguridad del sector. Citan eh, y comparten fuentes de, de, del organismo. Uh -huh.
0: Y no podemos dejar la oportunidad de recomendar a nuestros oyentes que el último regalo de, Navi de Navidad sea un adjunto con Emotec. Mm. Y esto no debe ser así, esto debe ser rechazado, que hay trampa.
1: Así es, Carlos. Es que Emotec no descansa, ¿no? Es como los Reyes Magos, chicos. Eh, portaros bien, que sabéis que vienen en breve, papá Noel primero pero lo, Emotec no descansa, ni en fiestas. Como cada año y en realidad cada dos tres meses o incluso menos, eh, Emotec se distribuye a través de grandes campañas de spam, phishing personalizado y dirigido en distintos idiomas y con distintos tipos de adjuntos. Los delincuentes detrás de Emotec cambian continuamente entre diferentes señuelos eh, para pescar, phishing, eh, en ingeniería social, cuyo objetivo es hacer que los usuarios habiliten las macros en documentos, .doc,
3: doc Y bueno, en la campaña iniciada ayer, el procedimiento utilizado es el siguiente. Primero, el usuario recibe un correo electrónico generalmente en su propio idioma y de un contacto conocido. Sin embargo, si se presta atención, el correo utiliza técnicas de spoofing para falsificar el origen del correo. Recordad, de Kim, SPF y de Mark siempre los correos electrónicos. El correo tiene un adjunto zip con contraseña y la misma se encuentra en el cuerpo del mensaje. Este es un buen indicador de la, esta campaña, el adjunto ZIP con contraseña numérica de tres dígitos. El ZIP contiene un archivo DOC. Este DOC tiene una macro fuertemente ofuscada. Se utilizan archivos DOC porque este formato posibilita incorporar macros Visual Basic, lo cual no es permitido en los nuevos archivos DOCX, a menos que se cree un DOCM. Al abrir el documento se ejecuta la macro, se desofusca en tiempo real y se ejecutan comandos del sistema operativo como CMD, PowerShell, MSG, etc. A través de ejecución de estos comandos, se descarga el payload real desde una URL IP. En este caso, el payload es una DLL que luego se ejecuta a través de RunDLL e infecta al usuario. Este malware puede ser un ransomware u otro tipo de trollano.
2: Bueno, pues después de esta explicación, poco más que añadir, desde luego. Sí, desde luego. Vamos. <risa> pues vamos ha quedado, ver, se ha ancho. Si no la habéis seguido paso a paso, al final las técnicas que se utilizan son las conocidas como sinfitero, los pilot o malware es un ataque sigiloso que intenta evadir la detección de la mayoría de las soluciones de seguridad, cruzando pues un poco los análisis forenses que podamos hacer. Entonces, eh, realmente, como no se considera un virus tradicional, este malware que no tiene archivos funciona de manera parecida, opera en la memoria. Pero al no almacenarse en un archivo o instalarse en nuestro sistema de, de informático, vuestras inspecciones sin archivos van directamente a la memoria y el contenido malicioso nunca nos va a tocar el disco duro, porque son más difíciles de pues, detectar y luego parar,
4: pues sí, eh, la mejor forma de evitar este tipo de ataques, pues ya sabemos, es la concienciación. De todos modos, se han publicado una serie de IoCs IPs, que eh, se pueden bloquear de forma temprana eh, para evitar las infecciones, así como unos command and control. Una forma de defenderse de estas infecciones eh, sin archivos es simplemente mantener actualizado el software. Y lo estamos diciendo siempre, mantener actualizado. Una de las
0: misiones de NewsClickCyber es la difusión de conceptos tecnológicos. Hoy vamos a hablar del concepto de vulnerabilidad, muy utilizada habitualmente y que nos puede llevar a confusión. Así que lo primero y lo más rápido, Dani, ¿qué es una vulnerabilidad? Y ponernos los dientes largos de lo que vamos a ver en el futuro. Sí, bueno,
2: por tenerlo algo claro, cuando estamos en el mundo de la ciberseguridad y hablamos de vulnerabilidad, son las debilidades que se pueden intentar aprovechar por un ciberataque para tener, por ejemplo, un acceso no autorizado o realizar simplemente una acción, pues tampoco autorizada, en un sistema informático. Estas vulnerabilidades pues, pueden permitir a un atacante, por ejemplo, ejecutar un script, un código, acceder a la memoria, instalar un malware, bueno, hacer un poco lo que quiera. Y para aprovechar estas vulnerabilidades, pues hay distintos tipos de vectores de ataques que se pueden intentar explotar. Teniendo esto claro, ahora vamos a ver un monográfico muy orientado a la explotación de una vulnerabilidad que está muy en boga y además os insto a que la próxima semana vamos a tener un programa en el que vamos a desarrollar todos estos conceptos de las vulnerabilidades muy interesantes. Así que si queréis saber más, nos vemos la semana
0: siguiente. Sí señor, la semana que viene va a ser cuando desarrollemos esto en profundidad, porque merece la pena. Probablemente todos hayamos oído acerca de la brecha de vulnerabilidad que ha ocurrido estos días pasados, que es el SolarWinds. Hoy vamos a comentarla y sobre todo vamos a poner en la mesa los aspectos conocidos, los desconocidos y también, bueno, ponernos en antecedentes. ¿Qué ha pasado, Raúl?
1: Bueno, esto comenzó el pasado 8 de diciembre, cuando la empresa de FireEye reveló un robo de sus herramientas de evaluación en Red Team, las cuales... Aprovechaban más de 16 CVEs conocidos para explotar entornos de clientes para probar y validar su postura de seguridad. Eh, ante todo, darle las gracias a la gente de FireEye, un ejemplo de transparencia absoluta. Eh, estamos todos, no, no hay nadie que esté libre de que le a atacar, me parece un ejemplo de máxima ética y profesionalidad en notificarlo de una forma tan rápida. Eh, de verdad chicos, enhorabuena y muchas gracias por, por esa transparencia. Comentamos además la noticia hace un par de programas, Rafa.
4: Sí, eh, bueno, primero vamos a recordar el comunicado que realizaron en aquel entonces, donde reconocían el, el, el incidente. Bueno, eh, literalmente dice, fuimos atacados por un actor de amenazas altamente sofisticado, cuya disciplina, seguridad operativa y técnicas nos llevan a creer que fue un ataque patrocinado por un Estado. Eso... Nuestra prioridad número uno es trabajar para fortalecer eh, la seguridad de nuestros clientes y la comunidad en general. Esperamos que al compartir los detalles de nuestra investigación, toda la comunidad esté mejor equipada para combatir y derrotar los ataques cibernéticos. Esto es muy importante lo que ha dicho Raúl, todo lo que es la transparencia que tienen que están haciendo, ya que ninguna herramienta contiene exploit de día cero, es lo que nos comentan. De acuerdo con nuestros objetivos de proteger a la comunidad, estamos lanzando métodos y medios de manera proactiva para detectar el uso de nuestras herramientas de red team robadas.
2: Pues sí, efectivamente. Esto fue un poco la noticia desde el 8 de diciembre. Este robo es filtración de herramientas de hacking hacia Farai. Lo que también se confirmó es que habían utilizado una versión de un Troyano dentro del software de SolarWinds Orion para facilitar este robo. Es decir, el acceso a estas sofisticadas herramientas de Farai Reptil, Redfield, robadas por sus atacantes, eh, bueno, pues, que además luego son usados para intentar explotar como ha dicho Raúl esas medidas de seguridad, esas vulnerabilidades en, los, en las distintas empresas, pues utilizó pues, una técnica, un intro en este caso a través del software de SolarWinds. El problema es que esto ahora se ha visto que muchísimas empresas pueden verse afectadas. Al final, eh, esto eh, aumenta su, su gravedad. De hecho, el propio Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha emitido una directiva de emergencia que ordena a todas las agencias federales que tomen medidas inmediatas para mitigar el acceso a las aplicaciones relacionadas con SolarWinds, concretamente la versión de Orion y otras vulnerabilidades también un poco asociadas a las herramientas de, de Farai. Y incluso ha instado un poco a las organizaciones comerciales, no públicas, a que se adquieran a esta, a esta misma idea que estamos contando.
1: Esto, ahora, ¿qué ocurre? Ha dado un giro bastante peligroso. Como hemos comentado, eh, FireEye reconoció que se utilizó un troyano de software de SolarWinds, Orion y de SolarWinds, fabricante de administración de, de entornos IT, como ha comentado antes Dani, y una herramienta además de administración para redes estadounidenses. Finalmente, reconocieron que fueron víctima de un ciberataque, eh, además que insertó una vulnerabilidad, eh, como comentaba Dani, os recomendamos escuchar el programa de la semana que viene, donde vamos a hacer un análisis muchísimo más detallado de lo que son la gestión y remediación de vulnerabilidades, entre otras cosas, eh, esta vulnerabilidad llamada eh, Sunburst, Dentro de sus de sus compilaciones de software de plataforma Orion para varias versiones, eh, que además estaba presente y activada. ¿Qué significa esto? Que podría potencialmente permitir que un atacante pusiera en riesgo un servidor y un activo en el que se estaban ejecutando de forma directa o, o, o en background eh, productos de Orion.
4: Básicamente, pues lo que ha dicho Raúl, los antecantes han conseguido a tener acceso a SolarWinds, inyectar de alguna forma que todavía no conocemos la vulnerabilidad en los sistemas Onion. Este software, a su vez, se ha distribuido en todos los clientes que tienen SolarWinds y ahora está siendo explotado por los ciberdelincuentes. Y como consecuencia, pues FireAid ha sido vulnerado, desembocando en el robo de herramientas de hacking que pueden ser utilizadas, a su vez, por otros ciberdelincuentes.
2: Sí, y bueno, pues esta placa SolarWinds fue más bien utilizando pues un ataque a la cadena de suministro bastante sofisticado, es decir, eh, cuando hablamos de esta cadena de suministro nos referimos a la interrupción del proceso normal y habitual que resulta ese, eh, que se, re, como resultado de un, de un objetivo comprometido, que luego lo que va a desembocar es en el poder atacar posteriormente utilizando ese software. En este caso, pues parece que el código estaba destinado a ser utilizado más o menos de forma específica, ya que su explotación, pues fijaros que requiere una interacción manual, no puede ser automatizado que se sepa por ahora. Y se ha informado, pues de la naturaleza de este ataque, indicando que, bueno, pues puede haberse realizado por algún estado nacional externo, todas son conjeturas. Y aunque no se ha verificado pues, la identidad de estos atacantes, se atribuye pues, a un grupo que se llama el UNSC 2452 Básicamente, pues, lo, que, lo que estamos haciendo, o lo que se ha hecho en este ataque de la cadena de suministro, se ha troyanizado las actualizaciones del software empresarial de cloud Orion para distribuir de forma oficialmente, es decir, esta distribución viene desde el propio fabricante, pues este malware, que es de tipo backdoor, que bueno, es lo que, hemos, lo que se ha llamado como sunbars. El malware, al final, pues enmascara ese tráfico de red como el protocolo OIP, que es un protocolo de, de, de Orion, que es el Orion Improvement Program, y almacena estos resultados del reconocimiento de archivos eh, de configuración en plugins, que son totalmente normales y corrientes y legítimos, lo que permite al final ocultarse con una actividad legítima y muy difícil de detectar. Y este factor pues, utiliza múltiples listas de bloqueo o buscadas, claro, para identificar las herramientas forenses o, lo, por ejemplo, los antivirus que se están ejecutando como procesos, servicios y controladores que van a intentar detectarlo. Es decir, que es bastante inteligente.
0: ¿Qué acciones hay recomendadas para mitigar el riesgo de inmediato?
1: Eh, bueno, es fácil. En función del riesgo y de la escala de estas vulnerabilidades, es imperativo que las organizaciones evalúen rápidamente el estado de estas vulnerabilidades y de los parches faltantes en sus entornos afectados. Evidentemente, hay que aplicar los parches correspondientes a cada entorno productivo. En este caso, las vulnerabilidades de SolarWinds Orient, las detecciones de Torianos Sandwars o de la herramienta del equipo de FireEye Red. ¿Qué significa esto? En primer lugar, implementar de inmediato los parches aplicables para todas las vulnerabilidades anteriores de los equipos afectados. Segundo, apague los productos de SolarWinds Orion en versiones 2019.4, 2020.2.1 hc eh, 1 de la red hasta que se aplique el parche. Por supuesto, aplicar controles de higiene y de prevención de seguridad para el software y el sistema operativo afectado para reducir el impacto. Y por supuesto, importantísimo, buscar la existencia de los siguientes archivos, de las siguientes eh, trazas no eh, solarwinds.oreon.cor.birnerlayer.dll luego lo pondremos en, 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 en la web del de programa para que lo podáis buscar con un hash de archivo no lo voy a leer uh -huh. y por supuesto uh -huh. dentro de entornos Windows eh, en el path ball wow eh, 64 hay una dll que es el setup netsetupservice.dll eh, ¿Qué significa esto? Que tiene otras indicaciones de compromiso donde además hay que ilimitar, eliminarla para matar los procesos principales a los que están afectados.
2: Como, como veis, lo que hay es una serie de índices de compromiso que podemos buscar para ver si estamos afectados y además la recomendación cuál va a ser, oye, pues aplicar estas nuevas actualizaciones que corrigen focos. Entonces, bueno, podemos buscarlo y también protegernos.
0: Muy bien, pues hasta aquí el monográfico de hoy, que no podía ser de otra manera que hablar de, 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 este, de esta afección planetaria que, que realmente está, está afectando a un montón de organizaciones, de empresas públicas y privadas de todo el mundo. Como hemos comentado al principio, está con nosotros Pedro Adamovich, que es el CISO de Banco Galicia. Banco Galicia es un gran banco privado argentino. No tiene ninguna relación con esta región de España. Eh, supongo que sus orígenes, pues probablemente, pero no tiene ningún capital español conocido. ¿Qué tal, Pedro?
5: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Es, es cierto, es un banco argentino, pero en sus orígenes, en el 1905 comenzó el banco a operar, eh, sus fundadores eran inmigrantes españoles, particularmente de Galicia. Por eso viene el banco. Pero es un banco de capitales argentinos. Es el banco más grande privado de Argentina.
0: Uh -huh. Sí, porque yo he estado mirando un poco el ranking de bancos en Argentina. Bueno, hay, hay presencia de los dos grandes bancos españoles allí, pero banco propiamente argentino, el más importante y el más grande es Banco Galicia.
5: Correcto, sí, son competidores directos Santander y BBVA nuestros, absolutamente. Uh -huh. Son los tres bancos más importantes argentinos.
0: Uh -huh. Oye, cuéntanos un poco de Banco Galicia. ¿Cómo es el volumen? ¿De qué tamaño de empresa estamos hablando? ¿Es una gran empresa?
5: Sí, claro, es una empresa, para Argentina es muy muy grande, tiene mil empleados, eh, 3 millones de clientes, más o menos para hacer una idea, Argentina tiene 40 millones de, de habitantes, uh -huh. eh, es un banco de mucha tradición, muy tradicional, que está en un proceso de transformación digital, realmente, vieron que todo el mundo dice que está en proceso de transformación digital, este, el Galicia realmente, yo estoy hace un año, y nueve meses y me sorprendió realmente eso, ¿no? que estaban en un proceso muy, muy grande de transformación digital porque entendieron que como banco líder deben transitarlo ¿no? y la verdad que es súper, súper interesante.
0: Uh -huh. Oye, vosotros dependéis de un grupo mayor que también se llama Grupo Financiero Galicia, que es un, un, entiendo que es una entidad mayor eh, de la que sois vosotros una, probablemente la, eh, el activo más importante. He mirado algunos datos sobre el Banco Galicia y bueno, pues sí me ha sorprendido que fue la primera red de cajeros automáticos del país en el año 1979. En el año 2006 empezaron a trabajar yo ya, ya con pagos a través de móvil o celular, como se dice allí. En fin, es un banco que sí que parece que esa transformación digital la ha llevado desde, desde bastante tiempo atrás, antes de que nosotros estuviéramos en el sector, ¿no, Pedro?
5: Sí, por, a ver, por, yo estoy hace poco tiempo, pero siempre se lo... Se supo que Galicia es un banco de vanguardia o que intenta, que arriesga, a pesar de ser un banco de nuevo, o ser un banco tradicional. Y mismo en el grupo financiero que decías vos, Carlos, hay otras compañías como Naranja, Naranja X, eh, también tiene una empresa de seguros, y, y esas empresas están arriesgando aún más porque son más eh, fintech, ¿no? Y de hecho el banco está como tratando de quitar la palabra banco y decir, bueno, que somos una plataforma financiera. Eh, uh -huh. tratando de evitar decir la palabra banco o sea, ah, sí. ese, con
0: ese mindset sí, sí. oye habláis eh, comentabas antes que bueno que dentro de dentro de argentina los, los bancos que son competencia vuestra son bbva santander hay un banco público también en argentina que también está ahí por el cuántos bancos son más o menos los el top de los bancos que hay allí en, en argentina
5: China tiene una particularidad, que tiene todo el sistema financiero muy diversificado, no es algo normal eh, para el resto del mundo. Podés tener, hay como, hay cuatro o cinco bancos top, y después hay un segundo grupo de diez bancos más y después hay muchísima cantidad de otros bancos. Es muy, muy diversificado. Nosotros tenemos más o menos el 12% del mercado, que es muchísimo, Uh -huh. eh, sin embargo, uno dice: Bueno, en, una, en un país con tanta diversificación es realmente mucho. Yo después te decía: está Galicia, Santander BBVA, un banco argentino que se llama Macro, Banco Nación, como vos bien decías. Yo trabajé en el grupo Nación también, uh -huh. es realmente enorme. Y después vienen muchísima cantidad de bancos que son medianos grandes o hasta grandes también, como por ejemplo el ICBC. El ICBC está en la se segunda tanda de bancos en Argentina. Y es el banco más grande del mundo, ¿no? Es el banco chino. Uh -huh. Así que ahí fíjate lo que es la diversificación que tiene Argentina particularmente, ¿no? Uh
0: -huh. Quizá no hayáis sufrido todavía el proceso de concentración que sí que, ha, que se, todavía se está sufriendo en España.
5: Es llamativo, Carlos, porque la verdad que se habla de hace muchos años del tema del proceso de concentración, ¿no? Y, y nunca termina de ocurrir. Eh, puede ser por, por los vaivenes económicos argentinos Que no se termine de tomar decisiones como ser Bueno, Santander compra tal banco Galicia compra el otro Los más grandes se terminan comiendo a los peces más chicos y, y eso no termina de ocurrir en Argentina Hace muchos años que se habla Pero nunca se termina de, de dar el paso uh -huh. eh, De hecho se me viene a la cabeza Yo trabajé en Banco Itaú Banco Itaú es el banco más grande de Latinoamérica Y en Argentina es el banco número 15 No sé, una cosa uh -huh. así eh, 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 es muy particular el, el, el mercado argentino.
0: Uh -huh. Bueno, estamos hablando de Argentina, que es un país de un tamaño eh, cinco veces y medio España. Eh, para que tengamos una idea de lo grande que es, la población es equivalente. Eh, la población Totalmente. argentina son unos 45 millones, o 45, sí, 45, y en España 47. O sea que es un país que está es tremendamente despoblado, quitando las grandes ciudades, ¿no? Es una ciudad, un país de contrastes, enorme, con una capital enorme. No sé los habitantes que tiene Buenos Aires, no sé cuántas veces cabe Madrid en Buenos Aires, pero seguramente varias veces. Eh, ¿Cómo se gestiona un país tan grande, tan diversificado en un gran banco? ¿Cómo funcionan las sucursales? ¿Hay muchas sucursales o están concentradas en las grandes ciudades?
5: Eso depende de los bancos. En el caso de Galicia tiene muchas sucursales y está bastante distribuidas. Lo mismo pasa con Banco Nación, por ejemplo, que es el que mayor distribu distribución tiene de sucursales en todo el país. Obviamente es complejo porque hay, como vos bien decís, hay mucho contraste de tecnológico también entre cada una de las provincias de, de la Argentina. Eh, pero sí, nosotros tenemos 326 sucursales distribuidas en todo el país. Uh -huh. ¿no? Y esto es un proceso... Eh, yo creo que también es un proceso que va a ir disminuyendo, ¿no? No, no, no no digo en Galicia sino en general, van a ir desapareciendo las sucursales, yo me acuerdo que antes era como un, sí, un, sí, un síntoma de poder eh, tener muchas sucursales y hoy no lo es tanto realmente, uh -huh. ¿no? sí obviamente es una presencia presencia en todo el país, es algo importante como lo tenemos nosotros pero ya no es un símbolo de poder.
0: Entonces entiendo que una, una de las eh, de los facilitadores de esa desaparición de sucursales, evidentemente, la transformación digital, y, y vamos a, a lo nuestro, ¿no? A fin de cuentas, que es donde estamos nosotros, en el sector del ITEO o de la ciberseguridad. Eh, ¿Cómo afrontas tú esta eh, desde tu desde tu responsabilidad como CISO? Esta, entiendo que esta concentración de, 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 de activos en, en tanto que se van cerrando probablemente
5: sucursales y cada vez el acceso de los clientes es más digital. Es un hermoso desafío. <risas> eh, a mí me pasó, claro, porque a ver, si querés te, te cuento, yo soy CISO hace 14 años, tengo 44 años, desde 14 soy CISO. Entonces yo viví todo lo anterior, digamos, ¿no? esta, esta, esta era, ¿no? la era que más teníamos control sobre todo, eh, y obviamente no había la cantidad de incidentes que hay hoy entonces justamente lo viví más que nada no tanto en Nación, sino cuando entré a Galicia que este proceso de transformación digital donde realmente entre nube, transformación digital haya toda la todas las metodologías haya y que se te escapa realmente todo de la mano ¿por qué? porque te corta el medio directamente todo lo que uno piensa de segregación de funciones todas las, todas las cosas tradicionales de la seguridad te las corta al medio entonces tenés que realmente readaptarte nosotros lo que estamos haciendo es trabajando, eh, parece muy trillado lo que te voy a decir, pero trabajando realmente muy cerca del negocio, creamos un equipo específicamente, que es un centro de expertise de ciberseguridad, que es, un, que es una transversal de, de las tribus, el banco está distribuido en tribus, eh, y las tribus a su vez tienen squads, y esos squads tienen independencia absoluta de poner cosas en producción, ¿no? Uh -huh. Con todo lo que eso significa. Eh, uh -huh. De nuevo, para un banco De los riesgos para o sea, ti,
0: claro, claro. El desarrollo seguro.
5: Claro. Entonces nosotros estuvimos trabajando muchísimo. Eh, avanzamos muchísimo, pero sigue siendo un desafío. Eh, fundamentalmente, primero lo que decías, vos, Carlos, en, en, en el desarrollo seguro, ¿no? Con sol ayudado con soluciones. Nosotros contratamos DevSecOps para que uh -huh. estén muy cerca de, de los desarrolladores y los DevOps, tenemos este COE que les cuento tiene particularidad que tiene profesionales de ciberseguridad con mucho conocimiento del negocio. Entonces, fíjate que yo te digo, gente de ciberseguridad con mucho conocimiento de negocio que habla con gente del negocio y DevSecOps que hablan con, con desarrolladores. Entonces... Al hablar el mismo idioma, todo parece ser un poco más sencillo, ¿no? Porque cuando uno le pone a un desarrollador una solución para que eh, tenga un desarrollo de seguro, y normalmente esos desarrolladores no saben desarrollar seguro, lamentablemente, uh -huh. enseguida lo que aparece es la resistencia. Pero cuando uno lo muestra, lo ayuda, eh, de alguna forma le enseña o le, le, le brinda ese camino, eh, lo que termina pasando es que el Time to Market es el mismo uh -huh. y termina teniendo un producto mucho más seguro y cuando eso también lo entiende el negocio todo empieza a funcionar distinto lo otro que estamos haciendo también eh, es poniendo nosotros le decimos Jedi's como <risa> los Jedi's sí, sí. Eh, es muy conocido ¿no? es como el Security Champion uh -huh. eh, en cada uno de los squads eh, que son las personas que tienen mayor conocimiento de tecnología o de desarrollo y velan por todos los puntos de seguridad que nosotros definimos que son nuestras reglas de oro, ¿no? Es un, es un modelo bastante conocido eh, pero nosotros lo tenemos bastante desarrollado por lo menos en Argentina es un modelo eh, que normalmente es a seguir, la verdad que está, está, está funcionando muy bien, y esto es fundamental para todo lo que está pasando en el negocio y para la velocidad que estamos eh, inmersos y para la cantidad de ciberataques que recibimos, ¿no?
0: No, evidentemente eh, Oye, ¿Cómo gestionáis la ciberseguridad? ¿Sois auto, ¿Lo hacéis en autoprestación o os apoyáis en outsourcers, en externos o una combinación de los dos?
5: Digamos que en un 90% son, son todos eh, colaboradores propios. Uh -huh. eh, tenemos un área, la que te decía, el área del COE de ciberseguridad. Tenemos un área de arquitectura de ciberseguridad. Tenemos un, área, tenemos un área de gestión de identidades. Esa área de gestión de identidades tiene cierta ayuda de algún partner por el tema más que nada de segregación de funciones y demás. Uh -huh. Tienes, tenemos una, un área de seguridad mainframe, los más los más antiguos. Sí, sí. Eh, un área, <risa> un <risa> área de gobierno, claro, eh, pero muy sólidos. Un área de gobierno, de ciberseguridad también, que ve toda la parte más soft, de estrategia, de concientización, de indicadores, etc. Uh -huh. eh, y un SOC, que tenemos un SOC propio, que también hace respuesta a incidentes, pero ahí sí nos apoyamos fuertemente, casualmente, en una empresa que tiene un stock en Madrid, uh -huh. 7x24, y, y no solamente tenemos el, el servicio de control y monitoreo 7x24, sino también tenemos toda la parte de trading Intelligence, sí. y tenemos también, muy muy desarrollado en Argentina, con esta empresa, todo lo que es Incident Response. ¿no? Uh -huh. En definitiva, es fundamental, digamos, ¿no? uno hace unos años decía, ¿Para qué voy a tener un equipo de respuesta este incidente si no nos atacan, no? Sí. En Argentina hubo una ola de ataques en los últimos dos, tres años. Eh, antes eran balicas ¿no? No, sí. no, era, no eran cosas como las que veíamos que les pasaban a ustedes o pasaban a Estados Unidos. ¿no? Entonces, ahora sí realmente tiene mucho sentido y, ah, y también tenemos un red team, no un equipo sí. de, de seguridad ofensiva. Es, es como te, es bastante avanzado de vuelta, a la, esta, esta, Mercado Libre, Galicia... Están bastante avanzados en ese, en ese tipo de estructuras de ciberseguridad. Uh
0: -huh. Desde luego, eh, por lo que conocemos eh, del mercado español, que los clientes que están mejor preparados eh, indudablemente es el sector bancario. Eh, luego hay alguna empresa de retail que también por su magnitud, pues estoy hablando de Inditex, Inditex es un el monstruo mundial de, en el entorno español que sí que tiene una preparación tremenda, pero sí, el entorno bancario, desde luego, la pregunta que te he hecho era, iba con segunda intención porque sí que es habitual que los grandes bancos, como es tu entidad, sí que tengan un equipo de ciberseguridad que muchas veces supera a los de los propios prestadores de ciberseguridad. Entonces, bueno, eso es eh, algo bastante interesante y curioso. Y cuando va alguien a contarte cosas, seguro que en algunos casos tú sabes más o tu equipo más que el que te está te va a contar
5: algo. A mí me sorprende mucho, Carlos, sabes qué, que cuando te vienen a, a viene un vendedor y dice, bueno, yo te voy a contar todas 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 las soluciones que tenemos y, y vos decís, bueno, y Galicia está buenísimo, ¿no? Sí. Porque yo he estado en diferentes empresas, no no todas así. Eh, no, ya tenemos este, tienen esto, sí, ya tenemos este, tienen aquello, sí, ya lo tenemos. Obviamente siempre el desafío es no, no tener muchos juguetes sino realmente usarlos. Sí eh, y, y el tema que vos contabas de los bancos tiene que ver, porque, a ver, siempre fuimos los más atacados e históricamente fuimos muy regulados, ¿no? Esto pasó en todo el mundo, por eso estamos los más avanzados pero sí. ahora es cierto que muchas empresas grandes están avanzando porque los ataques ahora no distinguen industrias entonces sí. ya todos están preparándose más
4: uh -huh.
0: hace unas semanas estuvo con nosotros el CISO de un banco de Uruguay del Banco Hipotecario de Uruguay que es un banco público también y es un uh -huh. banco que es más, mucho más pequeño que el tuyo, por supuesto, ¿no? Pero el CISO nos decía, yo, yo le preguntaba, digo, Santiago, eh, ¿os atacan mucho? Y dice, pues mira, como los ataques son indiscriminados, nadie, si es, nadie o sea, el ciberatacante no sabe si está atacando un banco, yo qué sé, pues como el Barclays o como mi banco, que es 500 veces más pequeño. Son ataques indiscriminados y cae a todo el mundo ya. Pero notáis que esa indiscriminación... ¿Es más selectiva cada vez o sigue siendo, en vuestro caso, masivo?
5: No, yo voy a disentir un poquito con el colega uruguayo. Porque es cierto, en Uruguay eh, puede llegar a ser más general, digamos. Pero en Argentina hay de los dos modelos. Está el modelo que tiran, y no importa quién sea, sí. puede caer una pyme o puede caer un gran banco. Ejemplo, Ransomware. Uh -huh. eh, pero también hay mucho ataque dirigido. Mucho ataque dirigido. pero ataque dirigido realmente eh, ¿Sí? de hecho nosotros hemos tenido también ataques dirigidos sí. y, y, y sé de otros bancos que también eh, que son realmente los más complicados, ¿no? porque uno dice cuando son ataques generales eh, nosotros deberíamos estar preparados ¿no? ahora cuando es un ataque dirigido significa que entraron, explotaron, eh, Raúl hablaba yo soy un fanático también de la de la, de la ciberhigiene, de los, de los de los parches y demás es algo terrible no me deja dormir a mí eso pero seguramente eh, rompieron un eslabón, el eslabón humano primero después explotaron una vulnerabilidad después empezaron a hacer movimientos laterales y quizás estuvieron tres meses sí. cuatro cinco meses hasta darle gran golpe no sí. y me cansé de ver ese tipo de ataques esta este estadística... año, perdón, en Argentina y el año pasado también tuvieron muchos
0: o sea, esta estadística, eh. que, esta estadística que circula en el sector dice que el tiempo medio de que un atacante está dentro son 180 días, o sea, medio año, tú lo ratificas que es cierto.
5: Lo ratifico totalmente, uh -huh. totalmente, porque es el tiempo que necesitan, quizás un poco menos, el tiempo que necesitan para conocer la organización y para ir buscando esos huecos, ¿no? Eh, a decir, uh -huh. bueno, ¿cuándo doy el golpe? ¿En qué momento? Y es también cuando tengo todas las llaves, ¿no? Me robé todas las llaves digo, bueno ahora voy por la casa ¿no? se fueron todos es el momento uh -huh. eh, pero sí sí, la verdad que sí que se ha visto conozco muchos ataques eh, y, y ya te digo y pasan en Latinoamérica uh -huh. y pasan en bancos muy grandes muy preparados por eso también uno dice bueno yo Ojalá que no me agarre ninguno, ¿no? Pero si me tiene que agarrar uno, que me agarre un APT, ¿no? Y un, y un grupo, no sé, toco, toco madera, norcoreano o, o ruso. que Ahora, si me agarra alguien así nomás, me muero. Alguien al voleo.
0: Bueno, yo creo que nadie, nadie está curado de que, de que pueda ser atacado y efectivamente. Yo creo que con mucho humor lo estás comentando. Yo me gustaría acabar un poco la entrevista, me parece súper interesante lo que estás contando, además una visión muy abierta y muy plana, que siempre es de agradecer. Pero sí que me gustaría un poco preguntarte, nosotros hemos hablado de predicciones para el 2021 basadas en un informe de Tren Micro que como hemos dicho ya que está, lo tenemos publicado en nuestra web, ¿tú qué predicciones ves de, en cuanto a ciberataques para el 2021? ¿Crees que esta parte de transformación digital en tanto que la mayoría de las o hay muchas personas que están teletrabajando va a seguir ahondándose ahí la ciberdelincuencia?
5: Sí, y tenés, yo tengo. los bancos tenemos otra variable, no solamente el teletrabajo, el teletrabajo definitivamente va a ser eh, un vector de ataque sin lugar a dudas, pero, no, pero Carlos hay algo más, nosotros eh, quizás si le hacías un, esta entrevista a un CISO de, de un banco holandés, eh, te diría, nosotros ya estamos preparados, ¿no? Pero para nosotros, el hecho de, 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 de esta pandemia lo que hizo también es que todos los procesos que teníamos físicos, la gente que iba al banco, lo tuvimos que transformar en digitales. ¿En cuánto tiempo? En nada. Uh -huh. Ese también es un vector de ataque. Porque, no solo porque puedan tener algún, algún, algún problema de seguridad, alguno de los bancos que nos pusimos y nos hicimos digitales a toda velocidad, sino también por la influencia de nuestros clientes, ¿no? Por uh -huh. eso yo siempre digo, cuando hablo con los dueños del banco y con los directivos, ¿Cuál es eh, tu principal eje estratégico? Yo digo concientización, concientización y concientización. Después en sí. mi cabeza obviamente siempre pienso lo que dice Raúl, pienso en parches, parches, sí. parches, ¿no? Pero, sí, sí. pero la realidad es que estratégicamente es concientización. Uh -huh. Yo creo que va a haber muchísima... A ver, no estoy inventando, eh, no, no estoy siendo un tecnólogo en esto, ¿no? Pero... Pero, pero va a seguir van a seguir creciendo los ataques y vos sí, fíjate bien. lo que algo gracioso es como que resurgen hasta viejos ataques este año tuvimos ataques de negación de servicio eh, con pedido de rescate o sea sí. decir, y nos habíamos olvidado de los ataques de negación sí, de sí. servicio y bueno ya ya no existe más esto de anónimos y todo esto bueno ahora nacen el tipo RDOS sí. eh, de hecho nosotros tuvimos un ataque así que nos pedía, nos, nos avisaron por pues, eso te decía que hasta dirigido nos avisaron que nos iban a atacar, nos atacaron, eh, nos pedían la plata. Eh, uh -huh. Por suerte, teníamos una muy buena tecnología para protegernos, ¿no? Pero, uh -huh. pero eh, es, es increíble. Y también lo que nos pasó mucho, eh, Carlos, fue esto que yo te contaba, que los clientes, estando eh, todos en sus casas y no en el banco, empezaron a tener muchas, eh, muchos fraudes, muchas estafas más que fraudes. Eh, entonces, las redes sociales teníamos decenas de cantidad de perfiles falsos que se creaban en nuestro perfil de Instagram y estampaban uh -huh. a los clientes, ¿no? Uh -huh. Y los clientes les seguían entregando usuarios, contraseñas, tokens. Eh, entonces, uh -huh. ahí también está el desafío, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna, el desafío de la formación y concienciación, que no son lo mismo, aunque van parejos, eh, desde luego que eso es algo clave y va no solamente contra los empleados, sino también, por supuesto, contra los usuarios. En realidad va contra la sociedad, es, con, es la sociedad la que tiene que concienciarse, no es, no es solamente los empleados o, 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 o el sector bancario. Pues Pedro, me ha encantado tu entrevista, eres un gran comunicador, creo que además te han dado un premio de un CISO allí en la región, o sea que enhorabuena por ese premio que te han
5: dado. Eh... Sí, top 100 del mundo, me, me, me parece, no, yo no lo creo, para mí es mentira, para mí era para un, para un croata que se llama parecido a mí. Sí, yo pero
0: sé, sí, 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 top,
5: sí, top 100 del mundo.
0: Era Ivamovich, pero espero te lo han dado por equivocación.
5: <risa> bueno, enhorabuena, sí, por sí, sí, era para un croata. <risa>
0: Como cada semana, Tremicro nos trae esta sección en la que los facilitan los premios, que son dos licencias anuales de un antivirus con calidad profesional válidas cada una para tres dispositivos. El valor de cada licencia está en unos 50 euros. Y cada licencia se puede instalar en un PC, en un Mac, tablet, móvil, etcétera. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada, Dani? Pues sí,
2: los ganadores
0: son Laura Martínez, de León, y Manuel Almarza, de Madrid. Así que enhorabuena a los premiados. ¿Y cuál va a ser la pregunta de la próxima semana?
1: Eh, bueno, la pregunta de la semana que viene es ¿De qué país es originario nuestro invitado de hoy? No en, sino su, sus padres.
4: Y bueno, para participar siempre podéis enviarnos un email a info .com indicándonos nombre, localidad y desde la que nos seguís.
2: También podéis acceder a nuestra revista digital, ya tenemos el número 3, en especial de Navidad, muy interesante. Y bueno, nos podéis dejar cualquier comentario, os podéis apuntar listas de reproducción, incluso, bueno, pues buscar a través de las plataformas de podcasting este programa y los anteriores, tanto en como Spotify, TuneIn, al final buscando con la palabra clave y
0: pues muchas gracias a todos y a todas por habernos estado escuchando, gracias Joan que te has quedado sin voz, te ha caído el PC, cosas de, la, cosas de la informática, no te quejes, es, es lo que hay, es lo que nos toca. Gracias Raúl, gracias Rafa, gracias Dani, muchas gracias Pedro, espero que en un tiempo, parte de lo que estamos diciendo como predicciones no se cumplan y que sea un año muy tranquilo para ti.
5: Totalmente, muchas gracias por la invitación. Gracias,
0: adiós y hasta la semana. Ya,
5: hasta
4: luego.